1: et bienvenue à Radio Aviva. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir dans nos studios Daniel Guillermin, président de la Société des ingénieurs et scientifiques de France. Daniel, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas venu seul. Gérard Mézadry vous accompagne. Gérard, bonjour. Bonjour. Et vous, vous êtes responsable du prix Codige de la Société des ingénieurs et scientifiques de France pour l'Occitanie Méditerranée, dont nous allons parler dans cette émission. Daniel Guierme. Vous venez de prendre la présidence de la Société des ingénieurs et scientifiques de France, succédant ainsi à Alain Leplédeur, avec qui Radjaïva a souvent eu le plaisir de collaborer. Présentez-nous l'IUSF. Alors, est-ce que c'est une association, un réseau, une délégation régionale Alors, je vais essayer d'aller même plus loin. Quels sont les membres de cette société Quels sont les objectifs
0: voilà, une question très ouverte. Alors effectivement, notre association Fédération d'associations est très ancienne puisqu'elle prend ses origines en 1848, vous voyez 175 ans d'existence sous une appellation société civile des ingénieurs, société centrale des ingénieurs civils. Ça a évolué plusieurs fois évidemment dans le dans le temps, je vais passer sur toutes les étapes, devenu Conseil des ingénieurs et scientifiques de France et depuis 2013 avec l'appellation actuelle Ingénieurs et scientifiques de France, qui est un regroupement, une fédération d'associations, loi 1901, reconnue d'utilité publique, là aussi depuis 1860.
1: Donc les membres de cette société, ce sont des...
0: Alors, les membres de société ce, ce sont à la fois des groupements d'ingénieurs, de, donc des sociétés d'alumni, et aussi euh, des adhérents directs, euh, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. Et donc, les
1: objectifs, ce serait de fédérer toutes ces...
0: Et c'est exactement notre rôle, c'est de représenter l'ensemble des ingénieurs de, de France, donc un peu plus d'un million d'ingénieurs sur le territoire français, et également les scientifiques, un peu plus de 250 000, bientôt 300 000 scientifiques euh, en France. Et ceci au travers de, de 175, environ 175, 180 associations d'ingénieurs et au, euh, une organisation fédérée en 25 unions régionales comme OM, IESF Occitanie Méditerranée.
1: Alors nous savons que l'IESF est une association, une société très active. Donc parlez-nous de vos actions et en particulier des interventions dans les établissements scolaires.
0: Ah, ça c'est effectivement une mission importante, à la fois au niveau national et bien sûr au niveau régional. Ce que nous appelons la PMIS. Alors le, le, le sigle Promotion des Métiers de l'Ingénieur et Scientifique. Voilà. Donc nos actions auprès des lycées et collèges consistent en des des interventions pour sensibiliser les jeunes aux sciences et promouvoir ces métiers qui euh, peut leur réserver souvent, ils ne le savent pas, d'excellents euh, avenirs euh, avec euh, des possibilités d'embauche, de développement de carrière euh, insoupçonnées très souvent dans euh, à cet âge-là, lycée et collège.
1: Donc finalement, leur faire découvrir et puis les attirer vers ces carrières-là
0: Les attirer vers ces carrières-là, puisque aujourd'hui, nous avons en France un déficit d'ingénieurs. Euh, on, on y viendra peut-être plus, plus, plus tard, mais pas, par rapport aux problèmes que nous rencontrons défis sociétaux que nous avons. Nous avons un déficit d'ingénieurs, donc il est important de sensibiliser les jeunes pour s'orienter vers ces métiers-là, puisqu'on y fait de très belles carrières, puisqu'on euh, peut challenger et relever tout, euh, tous les défis de notre temps. Et notamment, et notamment il nous manque des filles. Puisque...
1: <rire> on y reviendra plus, plus longuement. Alors Gérard Zadri, vous êtes responsable de la commission du prix IUSF-OM. Alors OM ouais, Occitanie Méditerranée Codige, parlez-nous de ce prix. Euh, alors on va faire comme avec Daniel. À qui est-il attribué Quels sont les critères de sélection Est-ce qu'il y aurait plusieurs catégories
2: Oui, alors ce prix a été créé à l'initiative de Occitanie Méditerranée USF il y a 38 ans en 85 et on a le soutien financier de la Codige, la conférence des ingénieurs des grandes écoles. À chaque entrée universitaire, nous faisons appel à candidature auprès des établissements d'enseignement supérieur de la région qui nous propose un ou deux des meilleurs rapports de stage de longue durée d'au moins six mois. Ce stage peut se faire en entreprise, en laboratoire, en institut et il est réalisé par des étudiants en fin de cursus élève ingénieur ou étudiant en master 2 universitaire.
1: Alors attendez, ju juste un mot. Quand on dit mémoire de fin d'études, parce que quelquefois on dit meilleur rapport de stage, est-ce que c'est un comment dire fin d'études au bout de la cinquième année ou est-ce que ça peut être un rapport de stage qu'on aurait fait peut-être même des fois en quatrième année dans un non. parcours d'ingénieur Non, non les, ça n'a rien à voir. C'est vraiment... bien
2: le PFE, le projet de fin d'études qui voilà. est lié à la fin d'un cursus de cinq ans post-universitaire. Voilà.
1: Plutôt dans l'esprit, un mémoire, les... mémoire. Mémoire, mémoire.
2: Et à côté de ça, nous avons effectivement les formations par alternance qui se font par le Cesi, le Centre d'études des supérieurs industriels ou le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, ou là, des, des techniciens euh, déjà euh, en activité professionnelle, sur des durées plus longues, euh, font une validation de leur expérience acquise et obtiennent un diplôme d'ingénieur. Et par là même, il y a aussi un rapport qui leur permet de valider leur formation d'ingénieur. Donc c'est
1: peut-être pour ça qu'il y a plusieurs catégories,
2: c'est ça Il ah. peut y avoir plusieurs catégories, puisque le directeur ou le président de chaque établissement sélectionne les, les dossiers qui jugent compétitifs, et le choix et le classement définitif des lauréats est assuré par un jury qui est composé actuellement de 12 membres euh, ingénieurs ou scientifiques, euh, chercheurs, enseignement chercheurs ou industriels. Et à la fin des travaux du jury, il y a deux lauréats qui peuvent être un premier ou un second prix. Ben, cette année, il y a deux premiers prix. Et puis, comme on parlait tout à l'heure euh, des jeunes des jeunes femmes, il y a ces deux prix. Ces deux premiers prix sont deux filles. Voilà.
1: Alors euh, euh, la question était parce que comme vous avez dit euh, USF au euh Occitanie-Méditerranée, est-ce que ça signifierait que ce prix, il existe pour tous les IESF de France ou simplement pour
2: notre région Il existe tout simplement pour notre région et je crois peut-être, que le Président pourrait ajouter un mot, que peut-être dans une autre association régionale. Mais je crois que nous avons été les premiers et je crois que nous sommes peut-être encore les seuls.
0: Oui, nous sommes toujours un petit peu précurseurs. C'est une action vraiment spécifique à notre région Occitanie-Méditerranée. Et vu le succès rencontré, voilà. on ne va pas s'en priver. Voilà.
2: Alors, les lauréats primés reçoivent un diplôme et un chèque. Donc, cette année, ce chèque, financé, pardon, ce chèque est financé par IESF et par la CODIGE.
1: C'est justement ce que j'allais vous poser comme, prix, euh, comme question, parce que finalement, ce prix, c'est quoi Ça consiste en quoi
2: Un diplôme et un, et un chèque qui sera cette année de 1000 euros par, euh, par lauréate.
1: Donc, ça voudrait dire que déjà, il y a une reconnaissance avec oui. ce diplôme, mais en plus, il y, a, il y a un prix. Voilà, il y a un prix. Voilà, ok. Donc, euh, est-ce que vous voudriez, Daniel, rajouter quelque chose sur ce, ce volet-là du prix CODIGE
0: je pense que Gérard a été exhaustif. Euh, le, le plaisir que nous avons, c'est au-delà de la qualité des, des dossiers, c'est effectivement, mais là c'est purement le jury qui s'est prononcé avec sa grille de, de objective de, de critères, euh, c'est d'avoir deux lauréates euh, qui permettent de mettre en avant et encore de souligner que là aussi, les filles peuvent accéder à ces formations et y réussir très bien, en l'occurrence cette année, effectivement même mieux que les garçons. Voilà, enfin, ça nous fait bien plaisir.
1: Euh, euh, Gérard, vous vouliez rajouter oui, je
2: aussi, c'est comme nous faisons appel à l'ensemble des unités de recherche et de formation qui touchent notre périmètre, Occitanie-Méditerranée. On a des mémoires de fin d'études extrêmement différents. Et cette année, par exemple, parmi les deux lauréates, on a aussi bien une ingénieure supagro qui a l'option viticulture et énologie, et il y a une ingénieure polytech avec spécialité mécanique et interaction. Et on voit très bien des sujets très très différents.
1: Alors nous allons vous proposer une courte pause musicale, puis nous nous retrouverons tout de suite après pour parler de contenu de formation des ingénieurs du 21e siècle et de leur insertion professionnelle. A tout à l'heure. Nous reprenons notre émission avec nos deux invités, Daniel Guillermin, président de la Société des ingénieurs et scientifiques de France, et Gérard Mézadry, qui l'accompagne et qui est responsable du prix Codige de la Société de ces ingénieurs et scientifiques de France. Alors nous reprenons avec de nouvelles questions. Daniel Guillermin, face aux défis du 21e siècle, la Société des ingénieurs et scientifiques de France aurait-elle des propositions à faire et sur quel domaine
0: alors oui, euh, nous avons une action remarquable qui est importante pour l'ensemble de nos régions, dans l'ensemble de nos régions, pour l'ESF national, qui est la promotion des métiers d'ingénieur et scientifique, et qui consiste à intéresser les, les jeunes, à leur faire découvrir qu'elle peut être l'éventail de l'ensemble des métiers d'ingénieur et scientifique, parce que c'est beaucoup plus large que, que ce que l'on pense, et, et ça permet des, des, des carrières dans des domaines absolument... Euh gigantesque, très très différent, très varié. Et il est important, face à tous les enjeux qui sont devant nous, que l'on forme encore plus d'ingénieurs et scientifiques. Il y a un déficit aujourd'hui, alors les chiffres varient selon les, les sources, mais l'ordre de grandeur, c'est il nous manque en France entre 15 000 et 20 000 ingénieurs par an donc euh, pour pouvoir relever, c'est impressionnant par par rapport aux au défis de réindustrialisation, par rapport aux défis environnementaux, de transition énergétique, de transition écologique, face au développement du numérique, il nous manque 20 000 ingénieurs par an, et il nous manque également à l'intérieur de ça beaucoup de filles, puisque aujourd'hui, malheureusement, euh, les, les filles qui réussissent très bien jusqu'au bac en général, y compris dans les matières scientifiques, elles ne sont que 25 à 30 dans les écoles d'ingénieurs on ne comprend pas pourquoi on se priverait de, de cette ressource et elle devrait être 50%. Et clairement, c'est un, un objectif pour pallier à ce déficit et que notre société puisse se prendre en charge euh, tous les, les, les problèmes qui sont, qui sont devant nous.
1: Donc, en fait, vous, vous œuvrez pour sensibiliser les jeunes à ces vocations scientifiques, et en particulier donc, les jeunes filles, comme vous venez de dire, pour qu'elles soient attirées par des carrières scientifiques. En fait, vous, pour vous, la clé du progrès, c'est l'éducation
0: Effectivement, il faut dès le départ avoir cette, cette curiosité, cet intérêt pour les sciences. Il faut bien comprendre que euh, euh, parfois il y a, il y a beaucoup de, de, de fake news, on entend beaucoup de choses euh, sur les médias, sur les réseaux sociaux, euh, de critiques autour des sciences. La science et la culture scientifique, c'est la solution. Contrairement à ce que l'on pense, le problème ne vient pas de la science. Le problème peut venir parfois des innovations technologiques qui découle de la science. Si on a fait de mauvais choix de technologie, peut-être ça peut créer des problèmes. Mais la science, c'est la solution. Donc, à nous de de développer cette culture scientifique et de derrière de mettre en place les innovations qui vont être source de progrès. Ce sont donc vos propositions
1: pour la formation de ces futurs ingénieurs et scientifiques. Mais je pense que Gérard a quelque chose à ajouter.
2: Oui, j'ajoute que nous avons euh, devant nous enfin, les générations actuelles et futures ont devant elles plusieurs transitions la transition climatique, la transition énergétique, la transition écologique et la transition numérique. Or ces quatre transitions comme vient de le dire Daniel actuellement, les solutions passeront par la science. Et on ne peut pas à la fois négliger la science et laisser la science aux mains d'autres, je dirais, d'autres opérateurs, en particulier dans des, des états dans lesquels il y a plus de, de développement scientifique que nous-mêmes. Donc, ça passera par la science.
1: Alors, justement, j'en profite puisque je vous ai, Gérard. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'intelligence collective. Quelle serait votre sentiment, ou, ou, de, ou de façon plus large, la position de l'usf par rapport à ces outils pour la formation des ingénieurs
2: Alors, pour moi, intelligence artificielle et outils, ça va ensemble sur des outils qui ont été créés par l'homme. Ça permet, par des algorithmes de plus en plus puissants, de pouvoir gérer des milliards de données dans des temps de plus en plus courts. Ce qui fait que, par rapport à un jeune en formation, ou un jeune scientifique, ou un ingénieur en activité, une possibilité, sur des bases de données extrêmement puissantes, d'avoir des aides à la décision. Mais il faut savoir qu'en statistique, c'est un peu la courbe de gauche, la courbe en chapeau de Napoléon, à droite et à gauche, dans les extrémités, il peut y avoir des choses qui sont en dehors, je dirais, de ce qui est de la vérité. Et pour ça, il faut être capable de pouvoir bien comprendre les objets que l'on manipule et avoir une, une position un peu d'ingénieur qui est un peu d'être un peu sceptique et de réfléchir. Et comme disait Albert Einstein dans son temps, l'imagination est plus forte que la connaissance. Or, dans l'intelligence artificielle actuelle, il y a beaucoup de connaissances et beaucoup de connaissances réelles, mais il peut y avoir en marge des connaissances fausses. Et il faut être capable de bien, de bien manipuler et de bien travailler là-dessus. Ça, c'est très, très important. Et il considérer.
1: faut avoir conscience que ce ne sont finalement que des outils
2: des outils qui sont basés sur des algorithmes.
1: Alors, euh, on va continuer parce que tout à l'heure, vous avez parlé, de quand on a parlé du prix, euh, qu'il y avait plusieurs catégories. Et donc, en particulier, il y avait des jeunes qui faisaient des formations d'ingénieurs de façon directe, il y a formation initiale, puis d'autres avec des formations en alternance. C'est un peu ça. Hein donc, est-ce que... Donc automatiquement on va parler d'insertion professionnelle Est-ce qu'il existe euh, au sein de l'IUFM des possibilités d'accompagnement de ces jeunes Pour favoriser une meilleure insertion professionnelle Alors Daniel
0: Oui alors euh, effectivement c'est une autre action importante de notre association C'est l'intervention au, au niveau de master ou d'école d'ingénieurs euh, D'aide à l'insertion professionnelle Donc ça, ça regroupe, ça regroupe des interventions que certains de nos membres réalisent bénévolement dans ces masters pour euh, présenter l'entreprise, présenter les exactement les métiers qui sont dans une entreprise et aider les étudiants à faire le lien, l'adéquation entre leur formation et le besoin de l'entreprise, comment se présenter, bien évidemment, bien rédiger un CV et une lettre de motivation, mais bien au-delà de ça, c'est comment se présenter, comment je peux répondre avec mes compétences aux besoins de l'entreprise. Et ça c'est une démarche qui va bien au-delà de simplement bien rédiger un CV et une lettre de motivation. Et les professionnels membres de l'IESF sont là pour dire, voilà, nous, nous avons recruté et euh, voilà comment il faut mettre en avant vos compétences pour pouvoir résoudre le problème que pose l'entreprise au travers de son recrutement. Finalement,
1: au-delà d'une formation universitaire, une culture de l'entreprise
0: Absolument, et ça parfois c'est un petit peu le, j'allais dire le maillon faible de, de l'enseignement. On a des jeunes qui sont absolument brillants, qui ont des, des connaissances très pointues dans, dans beaucoup beaucoup de domaines, et par contre ils n'ont pas forcément bien compris comment ils allaient pouvoir contribuer dans l'entreprise dans laquelle ils vont ils vont travailler. D'ailleurs, entreprise ou association ou collectivité, peu importe, le, le raisonnement est le même. Mais c'est justement cette, cette Adaptation, comment mes compétences vont pouvoir être au service d'un projet, d'un produit, d'une ambition, d'une collectivité, tout, etc., etc.
1: Tout à fait. Et Gérard vous. Oui, ce
0: que disait Daniel,
2: ça nous permet par l'expérience que nous avons de faire le lien sur un CV, sur un candidat à une offre d'embauche. Avec l'offre d'embauche, on leur apprend à analyser l'offre. On leur apprend à analyser l'entreprise qui propose cette offre et surtout, à travers la lettre de motivation qui est le plus dur à rédiger, d'assurer le lien entre les compétences qui apparaissent dans le CV et les compétences recherchées par l'industrie, par l'industrie dans l'offre. C'est ça le plus dur. Et on leur apprend comment pouvoir assurer un lien et être capable d'être choisi, ce qu'on appelle au concours écrit avant de passer au concours oral, le concours oral étant l'entretien d'embauche. Alors juste
1: pour nos auditeurs, peut-être une petite précision. On a parlé de formation universitaire, on a parlé de, de diplôme d'ingénieur, on a parlé de rapport de fin d'études, enfin mémoire de fin d'études, euh, donc cinquième année d'ingénieur, mais on a parlé aussi de master. Euh, quel est le lien, je veux dire, est-ce que en suivant un cursus universitaire au niveau master, on, on arrive à, à avoir ce fameux diplôme d'ingénieur Voilà, juste. Euh...
2: Alors, on peut dire que tous les masters qui arrivent à Bac plus 5, Master 1 plus Master 2, une école d'ingénieur, on est tout à Bac plus 5 et ça donne, ça donne effectivement un Et même ceux qui passent par la voie professionnelle, à travers le Cevi ou le CNAM, donc qui peuvent effectivement avoir une validation de l'expérience acquise, ils ont effectivement le diplôme d'ingénieur qui est effectivement le Bac plus 5. Et puis maintenant, grâce à la nouvelle loi qui a été faite par Emmanuel Macron, qui est la loi l'alternance, on voit se développer de plus en plus des formations en alternance. Et même dans nos masters, on voit maintenant des masters que nous formons à l'insertion professionnelle qui sont déjà en alternance dans, dans, une, dans une société.
1: Bah écoutez, voilà. c'est une belle opportunité pour les jeunes tout ceci. Bah écoute, je vous remercie beaucoup, beaucoup vraiment. L'USF, on connaît mieux maintenant. Notre émission se termine. Merci Daniel Guermain.
0: C'est moi qui vous remercie.
2: Merci Gérard Mézadry. Merci de votre invitation.
1: Merci à vous deux. J'ai le sentiment même qu'on aurait pu rester peut-être encore un bon moment ensemble pour parler des ingénieurs, des scientifiques, de l'usf et de ses actions. À très bientôt.
0: Radio Aviva, le mac de la rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.